0: RCF 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gorman Et oui, prenez-en de la graine votre émission
1: du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin. Vous avez une question Eh bien, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Notre jardinière du jour, c'est Dorothée Fallière. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu dans cette émission. Bonjour Dorothée.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes jardinière au, au naturel. Comment va votre jardin
2: eh bien, Écoutez, il va pas mal. Voilà. Le seul problème, c'est l'eau. On manque d'eau. C'est assez terrible, ça. Une, voilà. une sécheresse pas... hivernale. Ouais, ben, je sais pas, il a, il y a eu plus de 30 jours sans pluie, euh, voilà. J'habite au bord d'une rivière et la rivière est à un niveau relativement bas et pour cette période-là, ce qui est un peu inquiétant. Voilà, donc euh, ça va être un peu notre thématique, Melchior, aujourd'hui. Mais tout à euh, fait, mais n'allez ben,
1: voilà. pas trop vite en, <rire> dans le sujet. En <rire> Exactement. Vous êtes du côté de Bordeaux, on remercie d'ailleurs l'équipe qui vous accueille ce matin sur place. Dorothée, alors vous l'avez dit, hein, comment récupérer l'eau pour cet été au jardin C'est le sujet que vous avez choisi aujourd'hui alors
2: ben oui, je trouvais que c'était un peu d'actualité euh, parce que euh, ces 30 jours sans pluie, ben, je trouve que c'est inquiétant. Et en fait, on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de euh, l'énergie solaire, récupérer euh, le soleil, euh, capter le soleil pour faire de l'électricité. Mais on parle pas beaucoup de l'eau, alors que c'est un bien qui est encore plus, à mon avis, vital que que le que le chauffage que l'électricité sans eau bah il y a plus de vie quoi et donc en fait euh, récupérer l'eau ben bah, d'abord c'est gratuit voilà, ça tombe du ciel, c'est gratuit. Donc déjà, euh, euh, et ça demande pas un investissement énorme. Alors on n'est pas obligé de se lancer dans une récupération absolument astronomique euh, au niveau litrage, mais on peut commencer par des petits litrages. Et puis la question qu'il faut aussi se poser, c'est, a-t-on besoin euh, d'une eau euh, traitée euh, par les organismes de traitement de l'eau, pour laver sa voiture, pour arroser son jardin, euh, pour pour remplir sa chasse d'eau Voilà, c'est un peu les questions qu'il faut se poser. euh à... Et, et quand on s'est posé ces questions, on se dit bah non, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut récupérer l'eau de sa toiture euh, pour commencer à, à faire des économies. Mmh. Si aujourd'hui on, on récupère un, un peu d'eau, ben on peut faire des économies importantes sur sa facture en fin d'année. Et il faut savoir que les factures d'eau, on n'en parle pas beaucoup. Hein, elles, elles ne vont qu'augmenter quoi. Le mmh. traitement de l'eau, ça devient quelque chose de, bah, de très important, de très lourd pour les pour les collectivités, et donc pourquoi nous, euh, on ne ferait pas notre part, chacun, euh, pour récupérer un peu d'eau
1: Est-ce que ça nécessite une vraie installation dans son jardin, dans, dans sa maison peut-être, pour euh, récupérer l'eau
2: Alors moi j'ai envie de dire, euh, on peut commencer petit on n'est pas obligé de commencer avec une cuve enterrée de 10 000 litres, quoi. Hein j'ai une maison qui est déjà construite, j'ai un toit qui s'y prête, c'est-à-dire un toit en tuile, en ardoise, hein donc je peux commencer à mettre en bout d'une de mes gouttières, eh bien un récupérateur d'eau, par exemple de 2 300 litres. Voilà, ça c'est quelque chose de facile à faire. Il suffit d'aller chez n'importe quel euh, magasin, type euh, euh, jardinerie, soit, qui, ouais type jardinerie mais aussi des magasins euh, qui gèrent tout ce qui est euh, plastique, tuyaux, euh, euh, tuyaux d'évacuation et ça ils vont vous expliquer c'est très simple à faire. Euh, comment on peut adapter un, un récupérateur de dos sur la gouttière Et puis je trouve qu'aujourd'hui, les sociétés qui fabriquent ces récupérateurs ont fait des, des progrès au niveau esthétique. Avant, c'était l'espèce de grosse bah, cuve blanche que vous aviez en façade de la maison. Non, maintenant, ils ont fait des récupérateurs en forme de potige, de choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de freins sur la récupération de l'eau. Parce que les gens disent « Ah oh oui, mais vous comprenez, ça va m'attirer les moustiques. Bah, » Ah bah oui, non. alors ça, oui. Oh, bah, D'abord, il faut prendre des, des, des systèmes qui sont euh, fermés, hein, des récupérateurs d'eau fermés, de manière à ce que les, les moustiques ne viennent pas euh, pondre, euh, les femelles moustiques ne viennent pas pondre dans le récupérateur d'eau. Et puis, moi, j'ai une, une petite astuce à vous donner vous mettez un poisson rouge. Vous voilà, bien sûr, rouge. vous attendez. Bah parce que les poissons, ils vont manger les larves de moustiques. Ah oui. Ah bah oui, oui, oui. Donc vous mettez un poisson rouge dans votre... Alors les gens, bien bah sûr, il faut...
1: faut <rire> s'en pas... occuper quand même. Hein.
2: Mais non, il va se débrouiller tout seul <rire> avec bah, les larves. De... non Non, mais après, la seule chose, c'est que <rire> n'attendez pas de vider complètement
1: votre cuve parce qu'au fond, le poisson rouge. Et enlevez-le bien si, mal, si malheureusement... <rire> hein.
2: Voilà, vous enlevez Maurice. Si vous videz complètement la cuve, <rire> vous enlevez Maurice. Mais voilà, sinon, euh, voilà, des petites astuces comme ça. Prenez-le bien fermé, mettez un poisson rouge et déjà, pour laver votre voiture, laver votre vélo, arroser votre jardin, eh bien, vous avez déjà une petite réserve. Ensuite, moi ce que j'ai envie de dire, un peu pousser un peu un coup de gueule, c'est que euh, demain les, les, autant les panneaux photovoltaïques ils vont devenir obligatoires avec la RT, je sais plus combien, quand vous construisez une maison, vont être obligatoires sur les toitures. Eh bien Moi je trouve que lorsque vous, une maison est en construction, ça serait obligatoire de mettre une cuve enterrée de 10 000 litres euh, dans son jardin, pour récupérer l'eau avec une pompe. Ça devrait être obligatoire. Mm. Ce n'est pas des investissements très élevés. Et puis, quelque part, bah, quand vous pouvez faire 200 ou 300 euros d'économie sur votre facture d'eau, bah, c'est toujours ça. Quoi. Surtout si vous, avez, si vous avez un jardin. Quoi. Mm. Ce qu'on entend, moi, oui, mm.
1: euh, Dorothée, à travers ce que vous dites, c'est que installer un système de récupération d'eau de pluie, ce n'est pas compliqué. Voilà, il faut juste quand même se motiver un petit peu pour, pour trouver une installation adéquate.
2: Voilà, c'est pas compliqué, euh, c'est quelque chose de simple... Et puis, le retour sur investissement, il est, il est vite calculé, puis, ouais. étant donné que ce que vous récupérez, c'est gratuit. Donc, euh, euh, il suffit euh, que vous fassiez une économie de 200-300 euros sur une année, eh bien, un retour sur investissement d'un an, c'est pas énorme, c'est même très peu. Donc, moi, je dis, allez-y, quoi, n'hésitez pas. Euh, il faut savoir que 40% de l'eau que l'on utilise n'a pas besoin d'être potable. Disons, 50% n'a pas besoin d'être potable. Donc, euh, euh, y, 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 vous allez pouvoir récupérer 50% de cette eau quoi.
3: Mmh.
2: Alors et puis, ça, c'est ça un avantage, donc un bénéfice. Mais le deuxième bénéfice aussi, c'est que ça peut réguler en cas de grosse pluie, en cas de, en cas de fort orage, eh bien, le récupérateur d'eau va limiter l'eau qui va ruisseler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez remplir votre cuve pendant de 200 litres ou de 300 litres, et puis ensuite, seulement lorsque votre cuve est remplie, il y a un système de trop-plein qui, là, va partir dans les eaux pluviales. Donc là, le fait de récupérer l'eau, ben, ça va vous freiner, ça va freiner le ruissellement, euh, parce qu'on voit qu'avec le, le, un peu le changement climatique, les orages sont souvent très importants, les, les à-coups de température, les à -coups de pluie, les à d'orage sont importants, et donc là, ces récupérateurs d'eau ont un rôle de limiteur dans les ruissellements. Mmh. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais qui est important de noter.
1: Voilà, si vous avez euh, des questions à venir poser à Dorothée Fallière euh, ce matin sur euh, un système de, de récupération d'eau, si vous en avez un d'ailleurs déjà installé, dites-nous comment vous avez fait, comment est-ce qu'il... le bah, fonctionne et, et si vraiment ça porte ses fruits, si vous avez des moustiques aussi, ça nous intéresse. Et puis si jamais vous, vous avez bah, des questions pour savoir un peu comment euh, s'y prendre, on vous attend au 04 72 38 20 23. Et c'est valable si vous avez d'autres questions de, de jardinage, bien sûr, comme euh, chaque vendredi matin. bah Tiens, justement, on a Marie-Antoinette qui nous a laissé un, un message. Marie-Antoinette qui n'habite pas à Versailles, mais à Liège et qui nous dit « J'ai une glycine euh, depuis 30 ans et elle pousse magnifiquement, mais ne fait pas de fleurs Sauf une seule fois. Comment ça se fait nous demande Marie-Antoinette. Dorothée, alors... c'est pour vous. Hein. Je, je... Ah pardon. Oui. Non,
2: mais je pensais qu'elle était en ligne, Marie-Antoinette. <rire> vous étiez ailleurs là. <rire> non, non, non. Donc la glycine qui fait pas de fleurs. Alors si elle en a fait une de temps en temps, déjà je sais pas comment elle est exposée. J'espère ouais. qu'elle est, elle est quand même bien exposée parce qu'une glycine, ça a besoin de soleil pour fleurir. Donc il y a beaucoup de plantes qui ne fleurissent pas parce qu'elles ne sont pas... Alors malheureusement, on l'a pas en ligne, Marie-Antoinette, ah donc ouais. elle mmh. ne peut pas me répondre. Donc il faut d'abord savoir si sa glycine, elle est bien exposée parce que si ça fait 30 ans qu'elle est à l'ombre, euh, bah... <rire> je crois que la Marie-Antoinette, il va falloir peut-être envisager d'en mettre une autre, mais un peu plus au soleil. Il ouais. euh, faut pas oublier que une fleur pour qu'elle pour qu'elle fleurisse, eh bien il faut la nourrir. Donc euh, lui mettre euh, ben, un peu de de potasse. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire à Marie-Antoinette, euh, allez-y, mettez un petit peu de, de cendre, mettez mettez du sang séché, de la corne broyée. Hein, euh, mmh. Voilà. Et puis aussi peut-être la tailler. Des fois euh, la taille fait que ben le l'arbre le, va se mettre plus facilement à fleurir. Voilà, c'est un peu les trois conseils que j'ai envie de donner à Marie-Antoinette. Mais c'est déjà pas Après... mal.
1: Mais, mais c'est vrai que sans pouvoir euh, vraiment étudier la, la glycine, c'est un peu dur de, de donner des conseils, en fait.
2: Voilà. Alors je me. Voilà. Si déjà ces trois, c les... moi je pense que déjà une glycine, ça peut être capricieux. Est-ce que cette glycine, elle l'a récupérée quelque part ou elle l'a achetée dans une jardinerie Est-ce que vous voyez si c'était pas un hybride déjà euh, euh, Voilà. Et ouais. puis l'exposition est très importante pour qu'une plante fleurisse. une plante qui est à l'ombre. Euh, D'ailleurs, on le voit très bien, nos plantes, les plantes qui sont à l'ombre sont des plantes qui font très peu de fleurs, ouais. Voilà, qui sont jolies mais qui font beaucoup moins de fleurs qu'une plante qui est au soleil. Donc voilà, je ne sais pas où est sa glycine à Marie-Antoinette, euh, mais déjà, peut-être essayer de la nourrir euh, et de la tailler un petit peu.
1: Marie-Antoinette, si vous nous entendez ce matin, appelez nous au 04 72 38 20 23. Alors je continue avec euh, quelques messages qui arrive ici et là. Euh, Jacques nous demande, j'ai des rosiers le long d'un mur, ils sont bien exposés, est-ce qu'il faut garder les pouces
2: alors, on l'a toujours pas au téléphone, Jacques ben non, Donc non, non. Les... Non. Alors, un rosier, ça se taille, Jacques. Euh, si ce sont des rosiers buissons, euh, il ne faut pas garder plus au niveau du... au-dessus au du porte-greffe, il ne faut pas garder plus de quatre départs. Quatre départs de branches. Voilà. Donc, il faut essayer de les tailler euh, de manière à leur donner une forme harmonieuse, mais ne gardez pas au au-dessus du porte-greffe, plus de 4 ou 5 départs. voilà Donc vous faites en sorte que ces départs soient le plus près du mur, si vous ne voulez pas que ça gagne trop sur votre jardin. Mais euh, voilà, donc je, quand vous dites pousse, je pense que c'est ce que vous voulez me dire. Euh, voilà vous faut bien euh, les rabattre, donc en termes de jardinage, rabattre ça veut dire les, les, les couper, hein, euh, de manière à ce que euh, bah, la, 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 le rosier puisse être... Euh, plus florifère à partir du mois de, de, de mai, juin. Voilà.
1: Mmh. Allez, on a quelques questions et témoignages qui euh, arrivent pour euh, ce système de récupération d'eau. C'est notre euh, fil rouge du jour. On a Nathalie avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Nathalie.
4: Oui, bonjour à vous. Merci pour votre bonjour, émission Nathalie. et merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais rebondir sur le système de récupération d'eau et témoigner sur la facilité de la chose, mais qui demande effectivement une implication personnelle et un certain effort. Voilà, moi je suis une ancienne fonctionnaire, ancienne professeure des écoles et j'ai tout plaqué euh, parce que je suis éco-anxieuse. Et je vis en yourte, donc je suis en autonomie euh, du point de vue de, de l'eau et euh, avec l'énergie solaire. J'ai tout simplement euh, récupéré l'eau euh, qui tombe de ma yourte et que je fais arriver par des, des petites gouttières que j'ai mis tout autour dans une cuve enterrée. Et même cet été où... Bon, je suis dans le Cantal, hein, qui est quand même un bassin versant quelque part, mais euh, le, le niveau des nappes phréatiques et des sources cette année est extrêmement bas. Et même cet été, je n'ai eu aucun problème d'eau et euh, je voulais aussi rajouter le fait que je suis révoltée par le fait qu'on est dans nos euh, laveries auto, dans nos chasses d'eau dans nos arrosages jardins etc etc, des eaux potables et comme disait votre intervenante plus de 50% de cette eau pourrait être récupérée mmh. voilà
1: eh ben, Merci beaucoup Nathalie, c'était un petit coup de gueule de votre part mais, mais ça a son importance Dorothée Fallière oh, Aujourd'hui
2: aujourd'hui les Ah, bah, c'est coup de gueule mais je trouve que Nathalie a raison et puis c'est encore plus, plus crédible lorsque c'est quelqu'un qui parle de son, sa propre expérience ouais. parce qu'elle a raison, pourquoi utiliser de l'eau potable pour notre chasse d'eau Enfin franchement ça, ça paraît aberrant quoi. Et puis moi j'ai envie aussi d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'un un, un jardinier au naturel, il, il arrose peu son jardin. Alors je vais pas dire qu'il arrose pas, hein. il arrose peu parce que aujourd'hui bah, on, on met de la couverture sur, nos, sur, nos, sur notre sol, on ne laisse pas notre sol à nuit, on, à nu on le couvre, on met de la feuille, on met des des tonnes de gazon, on met de la paille, on met du foin, donc ce qui fait que l'évaporation est beaucoup moins importante et les besoins en eau sont beaucoup moins importants de ce fait quoi. Et puis j'utilise beaucoup de plantes qui sont pas gourmandes en eau parce que voilà il y a des plantes aujourd'hui quand les gens me demandent conseil pour faire un jardin, je leur demande mais vous habitez où, est-ce que vous avez de l'eau euh... À Une source euh, euh, voilà. à disposition. Et, et s'ils ouais. si ils, n'ont que l'eau de la ville, je leur dis, prenez des plantes qui sont euh, économes en eau ou qui n'ont pas besoin d'eau, notamment ouais. des sédums. Enfin, il y a beaucoup de plantes qui sont, qui sont économes en eau. Donc il faut faire attention à ça parce que l'eau, aujourd'hui, on mange notre pain blanc, mais vous allez voir, Melchior, que dans quelques années, ça va devenir plus cher presque que l'électricité alors que c'est gratuit. Donc pour pourquoi ne pas s'y mettre aujourd'hui euh, Voilà, je profite de ne pas euh, d'avoir une pelle mécanique pas très loin chez mon voisin pour lui demander s'il viendrait pas me faire une cuve mettre une cuve enterrée. Voilà parce que c'est tellement simple de mise en place et tellement économique que voilà, il faut il faut se lancer quoi. Faut pas avoir peur.
1: Bonjour Nicole.
0: Oui, bonjour. bonjour. On vous Nicole. écoute, bienvenue. Merci beaucoup. Euh, je confirme l'économie qu'on peut faire avec des récupérateurs d'eau. Moi, j'ai un gros cubi d'un mètre cube que j'ai mis à côté d'un petit chalet de jardin. Je suis allé chercher des tuyaux en plastique de salle de bain et je les ai rac raccordés avec des coudes, donc euh, soit un thé, soit un coude tournant. Et j'ai façonné pour que ça vienne dans le cubi. Donc, quand il y a une petite pluie, même les condensations matinales sont effectives et je remplis mon cubi. Il est très rarement, l'année dernière, oui, il a été sec parce qu'on a eu une longue période. Mais ici, euh, je prends pour mon essai, j'ai récupéré les bidons, soit d'eau de Javel ou d'eau déminéralisée, tous les petits bidons et je les remplis. Ouais. Et eh bien, ça me fait, j'ai fait le compte, 10 mètres cubes d'eau que je ne paye pas.
1: Et eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Nicole. Euh, euh,
0: je n'ai pas tout. J'ai une question ah concernant bon le, les péchés. Oui. J'ai un beau péché plein sud que je bichonne. Ça fait trois ans, il est plein de fleurs, des dizaines pour ne pas dire de, plus de cent fleurs. Il se forme une cloque et toutes les fleurs et les feuilles tombent. Quel est le remède
2: Quand vous dites il forme une cloque, vous avez de la cloque du péché, c'est ça
0: Ah oui, ah oui.
2: Oui, bah ouais, c'est
1: euh, une maladie, ça non
2: ouais, c'est une maladie. Ouais. Ouais, ouais. Alors moi j'ai une petite astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas pourquoi ça marche. Mais essayez-la Nicole, vous prenez un petit filet, vous savez quand vous achetez vos clémentines, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais ils vendent, des petits... ils vendent les clémentines dans un petit filet. Ouais. Donc vous prenez ce petit filet, dedans vous mettez des coquilles d'œufs. De que vous allez euh, faire bouillir et puis les œufs vous allez juste récupérer les coquilles vous, vous, vous mettez les coquilles de 3-4 œufs et vous pendez ce petit filet avec vos coquilles d'œufs autour de, du tronc de votre péché donc essayez ça Nicole et j'aimerais bien qu'on se rappelle <rire> lors d'une prochaine émission je ne peux pas vous dire comment ça marche mais ça fonctionne
0: j'ai un truc à vous donner ah bah. Les oui. coquilles d'œufs, je les écrase, je les broie quand elles, les œufs sont cuits et je les disperse sur mes haies de boue. Et là, ça oui. empêche les chenilles de venir dessus. Mais la cloque, euh, j'ai un laurier de cuisine qui fait 1m50 de circonférence, il est splendide, oui. et il a encore des chenilles. Je mets des coquilles dessus qui est juste en dessous du pêcher. Donc là, ce n'est oui. pas effectif. Par contre, on vient de me donner euh, un truc de planter des cailloux d'ail en dessous de, mmh. du fruitier. Oui, je, viens oui, de oui, du ça, donc, je ne sais pas.
1: Ah, ben, bah, il faut essayer. Essayez quand hein. même, ouais,
2: essayez, ouais les caillots d'ail, j'ai, entendu parler de ça dans les, dans les, dans les, les fruitiers au naturel, mais essayez ma petite technique de coquilles d'œuf quand même, Nicole. J'aimerais bien que vous essayiez.
1: Eh bah ben, voilà, Nicole, à vous de jouer et prenez-en de la graine. Il faudrait faire une émission sur les coquilles d'œufs, hein, parce qu'à chaque fois, ça rencontre <rire> un, un grand succès. Alors, dans, dans un instant, on accueillera Josette et Roger au 04 72 38 20 23, mais il est 10h18 et il est l'heure d'écouter de la musique. Vous avez le choix, euh, Dorothée Falière, comme, euh, comme d'habitude, avec, alors tenez-vous bien, euh, un duo Kenji Girac et Vianney, euh, une chanson de Yannick Noah, ou alors une reprise par euh, LEG, vous savez, de, de la Bohème
2: eh bien, je veux bien... J'aime beaucoup Vianney, donc je veux bien la première, Kenji ou... Gira.
1: Allez-zou C'est parti, Allez, parti. <rire> On écoute Kenji Gira qui est Vianney, et puis on continue à présent de la graine. Jusqu'à 11h, vos questions au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@
5: J'ai pas les mots pour éponger ta peine J'ai que mes mains pour te compter la mienne J'ai travaillé sans compter mes semaines que pour toi, je te fais la promesse du meilleur de moi-même et que vienne l'inverse. Je protège les braises, je te fais la promesse. Que yo siento quiero que sepa mi deseo no puedo mover las nubes pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme sí. era solitaria pensativa yo te pensé fuerte y no entendía hubo oh, por qué? Te he hecho un fuego Que vienne la paix, je protège les braises, je te fais la promesse d'une vie de lumière et que tombe la neige, je protège les
1: Elle donne la pêche, hein, cette chanson euh, Vianney, Kenji Girac et Dorothée.
2: Ah, j'ai fait un bon choix.
1: <rire> enfin, merci. Heureusement que je l'avais proposé. <rire> voilà, le feu extrait du dernier album de Kenji Girac sur RCF. 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et Dorothée Falière, jardinière au naturel qui répond ce matin à toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Bonjour Josette
6: Monsieur. Bonjour Bien. à toute l'équipe.
7: Bonjour Josette.
6: Bonjour. Voilà donc mon mari a planté un prunier il y a au moins six ans. Il est magnifique, il, est, il, il fleurit énormément. Et ensuite les, les fleurs deviennent marron. Et il l'an dernier il y a eu exactement six prunes sur un grand prunier. Voilà quel traitement faut-il faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez quelque chose? C'est Un Mirabellier, prunier Mirabellier de Nancy.
2: Ouais, je vois très bien ce que c'est comme, comme, comme arbre donc euh, déjà j'ai envie de vous dire, est-ce que lorsque vous voyez les fleurs qui commencent à devenir marron, euh, vous n'avez pas pris le gel
6: Ah, non le gel Mais non, non, non.
1: Vous, vous êtes à Parce Privat, hein, vous êtes en Ardèche que... ou...
6: là, là, En fait c'est à c'est un peu plus doux qu'à ouais. Déjà, il y a bien toujours 2 degrés de moins donc euh, non je ne pense pas et chaque année il fait ça mon mari est désolé voilà.
2: Ouais, mais euh, à quel... donc juste après la floraison, vous vous apercevez que les fleurs commencent à brunir. C'est ça.
3: Voilà. Elle
2: brunit, voilà. Ben oui, mais c'est le froid, ça.
1: C'est le, le froid. froid, vous croyez vous Ah ouais. ouais, ouais. C'est ouais, ouais. pas une maladie, presque... euh, Dorothée C'est pas l'anthranose ou mmh. quelque chose comme
2: ça mmh. non. Je crois pas. Non. Non, je pense que c'est le. Je pense que que l eau. L eau. le. problème, c'est. Ouais. Ouais. Et en plus, à... enfin à Privas, il fait quand même froid. c'est
3: l'Ardèche,
1: hein. Ah ouais. euh...
2: C'est l'Ardèche. oui. <rire> oui. Non mais à un moment de la floraison ouais, ben moi, moi qui suis dans le sud-ouest Bon ça ne va pas vous rassurer hein, Josette hein, Mais je n'ai pas de prune non plus hein. Là depuis quelques années avec les gelées tardives Non j'en ai pas euh, mais Et je vois mes fleurs qui commencent à devenir toutes marron Parce qu'elles ont pris un petit coup de gel quoi. Oui, ouais.
6: oui C'est la, la basse ardèche là Parce que c'est d'arbre donc c'est de l'autre côté du col Mais il n'en reste pas moins que bon, Peut-être qu'il y a des gelées
3: tardives c'est possible ouais
2: mais vous, vous devriez le voir ça les gelées, les gelées le matin quand vos pruniers sont en fleurs et que le matin il y a un peu de gelée euh...
1: Oui, ça se voit en plus oui ouais. bon il n'y a pas de, vous,
2: vous, vous Alors, essayez pas de ça peut être un champignon mais, mais, mais j'aimerais mieux avant que vous traitiez j'aimerais mieux quand même que vous regardiez si c'est pas des gelées tardives quoi.
6: est-ce que c'est de mirabellier est plus fragile
2: que les autres peut-être Non, non, parce que vous voyez par exemple à Nancy et tout ça, vous savez la mirabelle de Nancy, c'est vraiment... Euh, euh, mais en ce moment, on a quand même des, des saisons qui sont un peu perturbées. L'année dernière, vous avez vu, il avait fait des gelées catastrophiques au mois d'avril. Euh, moi, j'ai l'impression, si vous voulez vraiment des prunes, choisissez des pruniers à floraison plus tardive. Ça existe. Hein. Vous allez chez votre pépiniériste et vous lui demandez des pruniers avec des porte-grèves de floraison plus tardive, de manière à ce que eh bien, la floraison se fasse après les gelées.
6: C'est chaque année qu'il nous a fait ça, ce coquin. Hein. Il est magnifique. Alors, est... Et puis après, voilà.
2: Ouais, mais moi, pour, moi, pour moi, si ça, ça avait été sur les, les prunes ou sur les feuilles, c'était différent. Ça vient d'une maladie. Mais là, si c'est les fleurs qui brunissent, c'est ob... presque sûr que ce soit une
1: gelée.
8: Bon, bah, ah. dis, on va
1: voir. bon,
2: désolé, ouais.
6: Josette. Je hein. vous remercie Mais... infiniment et bonne journée à vous tous. Mais bon
1: ouais. courage. Je une belle hein. journée. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup, Josette. À tout bientôt sur RCF. On va continuer de vous accueillir. Avec euh, Roger. Est-ce que vous êtes là, Roger Bonjour. Oui,
9: bonjour. Bonjour, eh bien, bonjour B monsieur Metcœur. Bonjour, monsieur Roger.
1: Allez, <rire> bonjour, monsieur
2: vous. Roger. Et
9: puis, bonjour à, à la dame qui, euh, qui euh, répond aux questions... C'est Dorothée, des elle s'appelle, eh cette bien, dame. Bonjour, euh, Dorothée. Bonjour, eh bien, Roger. Euh, voilà, je, moi, je, je voulais dire, c'est sur le, le fil rouge, c'est-à-dire hein, sur, sur l'eau, hein, ce oui, matin, là. Oui, c'est eh bien. Euh, euh, depuis quelques années, j'ai pris conscience de ça, au fur et à mesure peut-être de vos émissions, de mes lectures, etc., que, attention à différencier une eau potable et une eau non potable. Parce que faut se, ra faut se ramener à quelques années, peut-être euh, centaines d'années euh, dans notre République, qu'avant, euh, il y avait justement euh, l'eau... Euh, vous vous rappelez, quand, quand on se promenait dans, dans, les, dans les campagnes, dans les bourgs, il y avait des robinets, eau non comestible, etc., et euh, si on faisait ça en France, si on ramenait ça, euh, par exemple pour différencier l'eau de, de la chasse d'eau, etc., eh bien peut-être que ça entraînerait une catastrophe sanitaire parce que les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, ils... ils eh ben, il supprime certaines dépenses, et la dépense de l'eau notamment, et avec des trucs à eux, des trucs de grand-mère. Eh bien, tiens, cette eau-là, elle n'est pas comestible, qu'on dit, mais nous, on va la bouillir. Oui, Voyez. Roger,
1: je vous coupe la parole, je me permets, parce que là, il n'est pas question de, de boire l'eau qu'on récupère, c'est d'arroser son jardin.
9: Oui, oui, donc, oui, c'est vrai. Oui,
1: oui ah, mais bah de, oui Enfin je, Dorothée je arroser sais pas son vous...
2: jardin, laver son vélo ou sa voiture hein Roger. Ouais. Ah, bon, Moi j'ai bah pas où Ah bah oui, non mettre non mais non. cette eau dans la chasse d'eau. Ah bah, ouais. mais
1: nous on dit pas qu'il faut nous... la boire hein, attention. Ah non non non.
2: Nous on dit juste que 40% ou 50% de l'eau que l'on que l'on utilise n'a pas besoin d'être une eau traitée. Voilà, parce que le jardin n'a pas besoin d'être une eau traitée, euh, le, la, le lavage de la voiture, le, le karcher sur la terrasse, vous n'avez pas besoin d'une eau potable pour faire ça. Voilà, donc euh, je me dis, je dis, hein, pourquoi ne pas utiliser des, des récupérateurs d'eau pour euh, effectuer cette, euh, ce, enfin, ces différentes tâches ménagères euh, euh, qui nous permettent oui. d'économiser l'eau Pour laver... Pour l'eau la vie... et puis aussi...
1: Oui, pour laver une table qui est dans son jardin. Euh, voilà, des, des, des choses qu'on qu ne boit pas, pour le coup.
3: Oui, oui. <rire> il et il bah, est évident donc...
2: que dans les pays d'Afrique où il où, n'y où a pas d'eau, où l'eau n'est pas traitée, euh, les, les maladies sont absolument catastrophiques et viennent principalement de, 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 de l'eau non potable. Donc voilà, donc nous, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, on essaye de sensibiliser aux gens sur le fait que bah, récupérer l'eau, c'est gratuit, euh, ça ne demande pas beaucoup d'investissement et ça permet d'être de, 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 bah, un peu écolo quoi, mais, hein, ne le, part.
1: mais ne la buvez pas, voilà c'est le message qu'on peut faire passer. Roger, me, merci pour votre vigilance, hein. c'est oui. sympa quand même, ne hein. vous inquiétez pas. Voilà.
9: Eh ben, merci beaucoup et votre continuation. C'est hein, très voilà. gentil,
1: merci beaucoup euh, Roger d'avoir été à avec nous dans, dans Prenez-en de la graine. On continue Dorothée euh, Avec plaisir. Ben c'est Nicole, le retour d'une Nicole, c'est pas la même. Hein. Bonjour Nicole.
7: Bonjour à toute l'équipe
10: de l'ACF.
1: <rire> on vous écoute.
10: Alors, une première, euh, j'ai deux choses. Une première euh, chose, pourquoi ne pas suggérer à nos mairies d'organiser un achat groupé de récupérateurs d'eau Ça fera des prix plus bas. Comme on nous propose des composteurs actuellement à prix réduit, on pourrait faire des commandes groupées. Euh, on pourrait aussi faire, je ne sais pas par quel biais suggérer au magasin de bricolage, de faire aussi des promos sur les récupérateurs d'eau, puisque c'est dans l'air du jour. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans nos jardins, quels légumes plantés euh, Légumes anciens, peut-être plus résistants euh ou arbustes de même, peut-être anciens. Voilà, je sais qu'en Suisse, il y a un abricotier qui pousse très en altitude, donc qui est, doit être très résistant, mais je ne connais pas
11: son nom.
2: <rire> alors, et, et, et votre, alors votre, votre question, Nicole, c'est euh, quelles sont les plantes qui sont résistantes en eau hein bah, Déjà, tous les toutes les plantes qu'on appelle les plantes des sédums, c'est des plantes qui sont grasses et qui en fait ont euh, leur propre réserve d'eau. Donc ça ce sont des plantes que l'on peut tout à fait euh, planter. Vous avez des des, des légumes, euh, alors par exemple les pommes de terre sont pas des... des, des... Des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, surtout qu'elles se récoltent l'été, euh, enfin en début d'été, et donc en principe elles bénéficient de la pluie qu'elles ont eue au printemps. Donc voilà, on va bientôt pouvoir les, les planter, d'ailleurs les, les pommes de terre. Alors il est sûr qu'en fonction de là où on habite, vous avez des plantes ou des arbres qui sont plus ou moins tardifs, c'est-à-dire qu'en fait les pépiniéristes, ils sélectionnent des porte-greffes qui sont plus ou moins tardifs et qui s'adaptent bien à nos climats. Donc moi je dis attention, Aujourd'hui, c'est plus, il faut plus acheter une plante en se disant ah, je, je la trouve jolie et tout ça. Non, il faut demander conseil pour avoir une plante qui s'adapte à son terrain et qui qui soit euh, sobre en, en, en eau et qui puisse perdurer dans le temps et qui, qui ne meurt pas parce que elle va geler ou parce que elle va elle va être trop fragile au niveau des maladies voilà donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses que l'on peut que l'on peut faire avec peu d'eau moi je dis aussi attention il y a beaucoup de choses que l'on peut faire si on, on protège son sol il faut absolument protéger son sol aussi bien dans les arbres fruitiers que dans les, que dans le potager on paille on couvre dans le potager dans le, les arbres fruitiers on met beaucoup de fumier à la base de ces arbres de manière à ne pas avoir à les arroser un arbre, il faut qu'il soit arrosé la première année, on fait attention à la date de plantation, on, ne, on évite de planter trop maintenant, on essaye de planter avant, avant l'hiver, c'est-à-dire à la Sainte-Catherine au mois de novembre, de manière à ce que l'enracinement se fasse dans une terre humide, euh, et les développements des radicelles aussi, et donc ensuite, pour éviter d'avoir trop à arroser, il va falloir quand même arroser la première année un arbre au fruitier, mais on, on, on lui met beaucoup de fumier, beaucoup de paille, beaucoup de fumier, et là la deuxième année, eh bien vous serez, il sera autonome en eau, il sera autonome, c'est-à-dire qu'il vous n'aurez pas besoin. Donc moi je dis attention, il faut couvrir pour éviter cette évaporation importante.
1: Merci beaucoup Nicole hein, pour nous avoir appelé ce matin. dans prenez la graine et sur la première partie de, de votre question qui concernait plutôt une suggestion, hein, on nous propose des composteurs en, en ville. Pourquoi on ne nous, propose, on nous on ne nous propose pas des récupérateurs Ah là j'arrive plus à parler des récupérateurs d'eau. C'est Récupérateur. bah, à vous d'aller voir, je pense, d'autres municipalités et, et d'essayer de trouver un budget pour ça. Et je trouve que c'est une bonne idée et, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Dorothée, sur euh, des politiques à mener. Pour, pour mettre en place des, des, des systèmes de récupération d'eau
2: ouais, mais c'est vrai, alors de temps en temps on peut trouver des promotions, hein. Nicole disait les magasins font pas de promotions, de temps en temps on trouve des promotions et c'est surtout, on les trouve l'été pourquoi on trouve l'été les promotions Parce qu'en principe à l'été les gens ne vont pas installer le récupérateur d'eau c'est maintenant que les gens euh, s'intéressent à la récupération d'eau, voilà donc moi je dis attention euh, guettez les promotions dans vos jardineries euh, mais surtout les promotions va, vont avoir lieu l'été
1: Allez, on fait une petite pause dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, Jeanne-Marie et Jacqueline nous rejoindront au 04 72 38 20 23. N'oubliez pas que vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse directe à pour toutes vos questions de jardinage. A tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et notre chère Dorothée Fallière qui répond ce matin à toutes vos questions. Notre jardinière... Au Naturel, pardon. Pourquoi vous rigolez, euh, Dorothée Oh,
2: parce que vous m'envoyez des petits SMS trop ah ouais. mignons. Hein, vous me dites euh, une belle plante. Oh, c'est trop mignon. Non, parce que non, mais
1: en fait, ça se dit pas à l'antenne. Mais, mais, mais tout à l'heure, on avait un, un monsieur qui venait à l'antenne et qui nous disait, mais bonjour à votre invité. Alors moi, j'ai dit que c'était Dorothée. J'ai failli dire, c'est une belle plante. Mais bon, c'est un petit peu euh, voilà. <rire> Dorothée. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, Jeanne-Marie est avec nous. Bonjour, Jeanne-Marie.
11: Oui, bonjour, euh, de... Pardon. Euh, je prends bonjour, la règle de mon mari. Oui, euh, nous avions une question à vous poser par rapport au kiwi que nous avons dans notre jardin, qui ne donne plus grand-chose, et il y a pas mal de rejets. Est-ce qu'il faut couper les rejets
2: oui, oui, il faut couper les rejets parce que ça va fragiliser. Alors, je ne sais pas d'où ils partent, ces rejets, je pense qu'ils ils, ils sortent de terre. Alors, le problème du kiwi, c'est un kiwi... Mâle, un kiwi femelle ou un kiwi qui fait les deux <rire> Qui est mâle et femelle
11: euh, Non, non, c'est mâle. Et puis on a un femelle à, à côté. <rire> on a une femelle ouais. mais, euh, qui est mm. un petit peu loin, mais qui... Qui, ouais. euh, qui, Comment, quel... qui
2: vient féconder. Qui, vient, <rire> qui, qui voilà. est fécondée. Mm. <rire> Moi, je vous conseille de les couper parce que ça fragilise, enfin, ça fa... ça, pas ça fragilise, mais ça fatigue le pied euh, du kiwi. Donc coupez-le euh, et puis parce que le kiwi quand même est une liane euh, qui est un peu volubile. Donc si vous le coupez pas, vous allez être très vite déborder euh, par toutes ces lianes et puis vous risquez de fragiliser le pied-mère. Sauf voilà. si votre pied principal est un peu vieillissant et à ce moment-là, vous pouvez le régénérer avec un rejet que vous allez sélectionner. Je ne sais pas si je suis claire, Jeanne-Marie. Oui, voilà.
11: Alors, bon. il me semble que mon mari a coupé le le, le pied central qui était tout moche et, ah, et qu'il ne reste que des rejets. Donc, il faut garder le meilleur rejet, si je comprends Exactement. bien.
2: Exactement. Vous gardez le plus beau et et, vous, et il va devenir votre 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 liane principale. Et les autres, vous les coupez. À la limite, vous en gardez deux au cas où il y en aurait un qui, qui serait souffroteux, mais euh, pas plus, quoi. Les
11: grandes lianes, il faut faut couper largement. J'ai l'impression.
2: Ah oui, vous coupez au rat, hein?
11: Ah oui, non, Les non, rejets... mais la taille de ce qui reste. La... De... Du, du rejet que nous allons conserver. Oui. Il faut quand même euh, le tailler.
2: Oui, vous le taillez et puis vous le guidez de manière à ce qu'il puisse être euh, 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 s'accrocher sur votre euh, sur votre treillage. Je pense que vous avez il est accroché sur un treillis, euh, votre kiwi. Oui,
11: oui. oui. Hein, mais, donc, mais en somme, oui. il ne faut pas garder trop de lianes, ah non. Ah, non. ah non 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 non
2: ah non 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 non, vous en gardez une voire deux, mais pas plus quoi non non,
11: Ah oui d'accord, d'accord, ben bah, voilà hein. bon, et, et alors je me permets encore d'ajouter oh, en euh, par rapport à un olivier qui est oui, c'est pareil, il y a beaucoup de rejets mais il est petit et il ne grandit pas, il faut supprimer des rejets,
2: alors vous supprimez tous les rejets. Ça l'olivier, il ne grandit pas. Alors beaucoup de gens ne le savent pas trop, mais un, un olivier ça, ça doit être arrosé un peu. Ça aime l'eau, voilà. même ah, si on en voit. Un... Alors un, un olivier ça doit être arrosé et s'il ne grandit pas, c'est parce que vous le nourrissez peut-être pas beaucoup. Je ne sais pas où vous êtes situé, si vous avez une terre qui est un peu riche, mais il faut mettre du fumier, il faut le nourrir. Voilà, mettez cet hiver, là vous pouvez le faire encore Mettez de la corne broyée, vous creusez un petit peu Autour de l'olivier, vous mettez de la corne broyée Du sang séché ou vous allez Chez un, un agriculteur vous, vous ramenez du fumier Un, un olivier, ça a besoin d'être nourri et arrosé Voilà
1: Voilà Jeanne-Marie
11: bon, merci, merci pour et, tous ces bons conseils Que on, nous allons suivre et ben On salue euh,
1: Jean-Gabriel hein, Je crois, voilà, qui, qui doit nous écouter Actuellement, c'est votre mari voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
11: Bonne journée. Au revoir.
1: À vous aussi, Jeanne-Marie. On va continuer avec Jacqueline qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Jacqueline.
11: Oui, bonjour. On vous bonjour, écoute. Jacqueline.
1: Bienvenue.
8: Vous euh, êtes à l'antenne, Jacqueline. Oui. Oui, voilà. Nous habitons une maison qui a été construite en 1911. Et ainsi que, une, que la maison jumelle de nos voisins. Et à cette époque-là, on était en avance puisque les architectes ont prévu une une citerne au fond du jardin qui récupérait les autres de puits des deux maisons. Allô oui, 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 on oui, vous oui. écoute. Donc
2: l'architecte était avant-gardiste, alors
8: Donc il était avant-gardiste. Donc au départ, ces maisons, comme on est à la campagne, ces maisons n'avaient pas d'eau courante. Et donc il y avait une pompe dans la citerne qui montait dans chaque maison euh, une réserve d'eau au grenier et on avait l'eau courante dans les maisons avec ce, ce système.
2: Ce système, ouais.
8: Et alors malheureusement, moi je regrette beaucoup parce qu'une des anciennes voisines de ma mère à l'époque n'a jamais voulu participer à la, toiture de, à la réfection de la toiture de cette citerne. Donc, elle n'est plus opérationnelle. Et moi, je regrette beaucoup parce que ça nous servirait bien pour faire le jardin, et etc. Ah oui. Donc, mmh. euh, c'est mon regret. Et je ne sais pas... Il faudrait qu'on s'entende, parce que c'était mitoyen, il faudrait qu'on s'entende avec nos nouveaux voisins pour euh, refaire fonctionner cette citane qui peut-être est en mauvais état maintenant. Parce que ah oui. depuis le temps... Alors, en attendant, on a mis des récupérations avec des... Comme vous l'indiquiez, avec des... Ouais. Euh,
2: des, ouais, des, des systèmes des, directement sur la gouttière
8: en voilà, euh, voilà tout à fait, en plastique ouais. voilà. donc on ouais. en a deux mais bon, euh, c'est vrai que ça fait râler
1: ah ouais, <rire> euh, bah, c'est assez sûr' hein. ouais, c est, voilà. c est, avec les voisins, c'est jamais simple hein, Dorothée
8: ouais.
2: bah non, mais non, mais écoutez euh, pff, je sais pas, essayez, essayez de les inviter le jour de la fête des voisins vous en parlez un petit gâteau, vous avez un petit gâteau je voulais
3: vous parler en... Vie.
8: En... Long ouais. terme là, avec nos nouveaux voisins, mais voilà, euh, je pense que ça ferait quand même euh, des frais assez, assez énormes. En plus, il y avait un ben je... million ben... qui passait. Mais je sais pas. F... Voilà. Vous et savez, il enfin, faut, faut
2: toujours pour en... demander.
8: Pour en reparler éventuellement. Voilà.
2: Vous regardez s'ils sont un peu écolo, vous voyez s'ils ont une voiture ouais. électrique. Vous regardez un petit peu là. Ouais. Et puis, hein, ouais. vous vous faites jouer la co la, la corde ouais. sensible écolo.
1: Merci beaucoup Jacqueline pour euh, votre appel euh, ce matin dans, dans Prenez-en de la graine. On va continuer, décidément ça n'arrête pas ce matin. Euh, Simone est avec nous. Bonjour Simone et en oui, voiture. Bonjour. <rire> on vous écoute.
7: Bon. Ah bah, je ne croyais pas passer à la radio. Ah bah, si. il, il, faut,
1: il faudrait couper votre radio derrière ah oui, ah oui, qui ne bah doit bah pas bah être oui, très loin.
7: Quand j'ai téléphoné, j'étais à l'âge de Simone, alors, Simone oui, je... je voudrais un petit conseil. Parce que, voilà, j'habite Angers, mais euh, ce n'est pas pour euh, Angers que je demande un conseil, c'est pour le Havre. Hein alors, je, mm -hmm. oui, je voudrais offrir des hortensias à une petite euh, cousine. Hein Et euh, elle dit toujours, mais non, tu sais, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais là, moi, je voudrais qu'elle gardisse son, euh, son jardin, qu'elle parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a déménagé, et puis c'est un jardin qui est un petit peu vierge là. Alors que euh, j'aimerais que alors je voudrais savoir, je voudrais demander à Dorothée, qui a toujours des bons conseils, quand, à quel moment on peut planter ses hortensiens au âme.
2: Eh bien moi, je vais vous dire, je vais vous dire, Simone, moi je les planterai maintenant. Si je pas, je les planterai maintenant. Voilà. Alors, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas très... En ce moment, vous savez, vous, si vous, allez offrir, si vous leur, lui offrez un hortensia, ils ne sont pas jolis parce qu'il n'y a que les branches. Oui. Mais il faut y aller maintenant. Moi, je le ferai maintenant.
7: Bon, alors, je peux téléphoner Et... à mon jardin, là, à Montivillier, à, ah. mon tib... à, là, à mmh. côté d'Angers, à côté de mmh. Duarbre. Et, et, et leur faire livrer des hortensias.
2: Oui, c'est une bonne idée Exactement Moi, je pense que s'ils en ont, hortensias, voilà, euh, et, vous, euh, et vous, ensuite, vous voyez avec votre c'est votre petite nièce ou votre cousine, Il faut petite cousine Une
7: petite cousine, que j'aime bien. petite cousine Oui. Voilà, vous gentil. lui dites surtout
2: qu'il y, qu y a un peu de place à l'ombre, hein
7: euh, Oui, 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 ils oui. Ben, oui, ils ont déjà planté, parce que quand j'ai l'occasion, je leur en offre, le mais euh, elle me dit toujours, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais là, maintenant que vous me dites... Que c'est le moment, eh ben est, ouais. je, vais, je vais leur
1: faire la surprise. Mmh. Ah ben bah écoutez Simone. Ils vont être très contents. Oh ouais. j'aimerais
2: bien avoir une petite Simone qui me ah bah oui. qui me livre des hortensias. Ah
1: <rire> <rire> oh, écoutez. <merci>. Si, Simone, <rire> je, je me permets de donner votre âge. N'y voyez pas de de, de, de ma part. Vous avez 91 ans et je trouve que vous avez vous êtes vive. Donc c'est c'est très sympa de vous entendre.
7: Ah bah c'est gentil. Moi je vous écoute, je vous écoute tous les jours. Hein j'ai qu'un
11: qu poste moi hein, une, euh, oui qu un poste
1: qui marche sur RCM. Eh ben vous faites bien merci beaucoup Simone pour merci euh, votre Simone. sourire allez on va euh, écouter de, de la musique tout de suite dans, dans prenez-en de la graine alors là euh, c'est moi qui, qui choisis pour une fois hein, Dorothée si, si. Oh. Avec, oui, ça, ça vous embête non. Ah bon, avec une reprise de, 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 de la bohème hein, par euh, ces, ces, ces jeunes femmes. Ellie G, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23.
12: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là. Accrochez ces lilas jusque sous nos fenêtres. Si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça vaut les d'une honge, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseye enfin devant un café crème.
1: C'est pas mal cette reprise, hein, Dorothée Fallière, de, de La Bohème que vous venez d'entendre. Très bon choix, ah, très bon choix, merci. Melchior. En plus, ça, ça doit vous rappeler des souvenirs, puisque la chanson date de 1965. Oh. <rire> Mais c'est petit, ça. Ah ouais, je suis horrible. <rire> Allez, euh, c'était L.I.G. E.
0: sur RCF. 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Je vous charrie, mais on
1: s'entend bien quand même, hein mmh. <rire> Dorothée Fallière. Notre jardinière au naturel qui répond à toutes vos questions ce matin. On a Thérèse qui vient nous rejoindre. Bonjour Thérèse.
13: Bonjour. Bonjour Dorothée. Bonjour Thérèse. Eh bien moi, j'ai un problème avec mon mirabellier. J'habite en Meurthe-Moselle. Un mirabellier qui est piqué maintenant par des coccinelles brunes. et Les larves euh, les larves font beaucoup de mal. Quand la mirabelle est, en, est toute verte, hein, c'était, j'ai dû ratisser sous le mirabellier. Elles tombaient toutes, et elles étaient toutes parasitées, et piquées. J'en ai ouvert une, j'ai disséqué et j'ai vu que cette larve, elle va jusque, elle fait un canal jusqu'au noyau. Qu'est-ce que c'est que ces, ces coccinelles brunes là?
2: Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que ces coccinelles, ce sont des coccinelles qui ont été importées euh, d'Asie et qui viennent euh, nous infecter nos, nos nos arbres fruitiers. Donc, moi, ce que je... enfin, Aujourd'hui, vous avez fait quoi, euh, Thérèse, comme traitement
13: Rien Rien, parce que je, je ne sais pas, je ne sais pas. D'habitude, quand j'étais plus jeune, je mettais de, de l'huile sur mes arbres, mais maintenant je suis très âgée, donc euh, je fais beaucoup moins de choses.
2: Bah, alors... S'il y a, a quelqu'un qui peut essayer de faire quelque chose pour vous, euh, c'est peut-être essayer de faire un traitement à base de bouillie bordelaise. Déjà pour protéger euh, votre arbre, euh, alors ça c'est la première chose. Ensuite la coccinelle, vous pouvez aussi blanchir votre tronc de mirabellier avec de la chaux euh, ça pour éviter que les larves puissent remonter euh, au niveau du au niveau des de de votre mirabellier bien enlever euh, ça c'est bien ce que vous faites de bien ratisser euh, par terre euh, voilà après euh, le problème c'est que ce sont des fruits qui 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 sont arrivés à maturation et au niveau des traitements au niveau traitement chimiques bah euh, moi je vais vous rien vous conseiller parce qu'on va faire plus de de dégâts de, de, qu de mal qu'on va
13: faire donc,
2: moi, moi si j'étais vous à peu près un mois avant, un mois et demi avant de manger les fruits, faire un traitement peut-être à base de bouillie bordelaise euh, ou alors à base de. Ouais, mais ça, ça va être compliqué pour vous. Mais essayez, essayez déjà ça. Mmh. Et puis, peut-être blanchir le tronc du mirabilier euh, avec de la chaux. On peint mmh. le tronc avec de la chaux pour éviter que les larves et les, et les parasites puissent remonter. Voilà.
13: Voilà Thérèse, bon courage hein euh, bah Oui, mais moi je, je ne reçois plus RCF maintenant, mais ils vous... sont en panne là. Mais
1: vous êtes, vous êtes où Je
13: suis à côté, enfin, en Meurthe-et-Moselle, euh, entre Longuillon et Longwy, et depuis un mois et demi, ah, oui. je n'arrive plus. Alors je, me, je suis obligée de, de me promener avec le portable sous le bras, et je, et je n'ai pas entendu pour les coquilles d'œufs pourquoi vous le faisiez. Et... Pour
2: la cloque du péché pour la cloque du péché, voilà, vous mettez un petit filet avec vos coquilles d'œufs pour la cloque du péché. Je ne mmh. sais pas pourquoi ça fonctionne, mais essayez, euh, Thérèse, je, 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 moi j'ai eu beaucoup de résultats <rire> plutôt positifs avec cette, cette technique. Et on, oui. et on avait une autre euh, auditrice qui, elle, plantait des, de l'ail.
1: Ah oui, c'est vrai, Allez, voilà.
2: Euh, et je et... sais que l'ail a une propriété de désinfectante au niveau du sol, et euh, ça aussi c'était une, une technique qui était utilisée, qui, était, qui semblait porter ses fruits pour pas faire de ah, bravo.
1: Ouais, bravo, là <rire> merci Thérèse. Et on va faire remonter ce petit problème de pour capter RCF en Meurthe-et-Moselle. On, on va regarder un peu de, de plus près ce, ce petit problème. On va enchaîner avec. Euh, bah on part dans le Jura avec Auguste. Bonjour Auguste.
14: Bienvenue Bonjour à tous. Euh, oui, Bonjour je, Auguste. Vous avez parlé de l'eau, de récupérer l'eau.
1: Oui, c'est notre sujet du jour.
14: Oui, alors je voulais dire simplement qu'en Angleterre, euh, nous avions une fille qui, qui avait, dans son logement, ils avaient l'eau potable à la cuisine et l'eau, pour les autres appareils, euh, l'eau non potable. Deux de circuits. Et oui, ben. je voulais aussi vous parler qu'au Brésil... Il y a, quand on s'occupait du CCFD il y a x années, euh, on avait pratiquement imposé aux, aux paysans d'acheter des cuves en plastique qui venaient du Mexique et qui coûtent très cher, très cher alors qu'ils pouvaient en faire en ciment euh, qui leur coûtait beaucoup moins cher. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le ciment, c'est beaucoup plus hygiénique que, que, le, que le plastique, vous pouvez constater que souvent dans le plastique, il y a beaucoup, j'en constate chez moi, euh, on a beaucoup de, de mousse après le, la cuve. Je veux bien c'est des cuves de récupération, mais euh, ce n'est pas très hygiénique. Alors et, que le diamant, je oui. me rappelle dans le temps, on avait des citernes. Et les murs étaient parfaits, il n'y avait, avait jamais de dépôt sur les murs en ciment.
1: Merci beaucoup Auguste de nous avoir raconté tout cela à l'antenne. Et voilà, c'est à prendre pour celles et ceux qui, qui s'intéressent à, à, à ce système de, de récupération d'eau. On va terminer cette émission avec Marie-Thérèse. Et je pense que Marie-Thérèse, vous allez être la, la dernière auditrice de cette émission. Bonjour.
10: Bonjour.
2: Bonjour Marie-Thérèse.
10: Bonjour. Euh, alors, moi, j'ai fait, je vous explique mon cas.
1: Ah, bah, bien sûr, ah, vous oui êtes à l'antenne, bon. c'est fait pour ça.
10: <rire> Expliquez-nous votre cas. Prêt. Euh, moi, j'ai fait des boutures de ficus, enfin, en particulier une, et, euh, qui a pris, bien sûr, et la bête en question, elle fait à peu près 80 cm à mètre, mais alors, elle pousse droit, euh, bon, je sais pas, je sais pas, est-ce que je dois tailler la bête pour que, pour qu'elle se ramifie ou je ne sais pas. D'un autre côté, si je la coupe, elle ne va pas monter plus haut.
2: <rire> Alors, c'est quoi C'est un ficus benjamina Ça euh,
10: fait des non, petites non, feuilles un peu vernissées. des feuilles larges, vertes, là.
2: Alors, vous avez plusieurs techniques. Oui, vous pouvez la ramifier, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec un petit couteau bien propre, oui vous faites des petites encoches. Vous faites des petites ah. encoches sur le tronc du ficus. D'accord. Et en fait, ça va attirer la sève au niveau de ces petites encoches, et vous allez avoir un nouveau départ de ramification.
10: Oh, ah bon hein, oui.
2: Donc oui. Vous, Attention, hein, vous, vous ne vous, vous faites pas une entaille trop profonde. Hein. Vous oui, faites oui, une oui, petite oui. entaille hein, en biseau, oui. avec un petit couteau, et, et vous allez voir, il va se ramifier. Alors, s'il monte comme un grand là vous pouvez aussi le, le couper un peu, un peu un, oui. quelques tiges enfin, qui montent trop. Mais coup, ça, c'est une technique de ramification
10: D'accord. Parce que si je le coupe maintenant, bon, il va rester pas nain, mais enfin petit, quoi.
2: Il est à l'intérieur
10: Oui, oh, bien sûr.
2: Oui, oui. Euh, si vous le coupez maintenant, non, mais vous pouvez le faire maintenant. Euh... Enfin, moi, j'essaierai cette technique, cette technique oui. de, 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 petites, de petites entailles sur le tronc. Donc, il continuerait il à,
10: à monter quand même
2: bah, bien. Il continuera à monter, mais il, vous, oui. il se ramifierait, il
10: prendrait de l'épaisseur. D'accord. Et eh bien, je vous remercie beaucoup. Mais eh je bien, vous en merci prie. beaucoup. <rire> et, et je suis très heureuse de vous entendre tous les vendredis.
1: Eh bien, nous aussi, on est très heureux de tous et toutes, d'ailleurs, vous entendre chaque matin. Et notamment dans cette émission de jardinage, vous avez été très nombreux et, et nombreux. C'est très sympa de, de vous entendre. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Oui. Merci à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, revoir Dorothée. Dorothée, on arrive à la toute fin de cette émission. Je vous pose, tiens, une petite question de Janine. Elle nous a envoyé un mail tout à l'heure. Euh, réponse, euh, question simple, réponse simple. Quand et comment faut-il tailler la sauge
2: alors, les sauges, il y en a tellement. Bah je, oui. je, on va dire que c'est une sauge officinale, voilà. Allez, Alors, si ça vous fait plaisir. Bon, non, mais après, ça peut, non, mais la sauge, c'est vraiment une plante très robuste, très résistante. Donc, si on la taille mal, euh, c'est pas très grave. Si Janine, elle a envie de la tailler parce que, euh, euh, elle, elle prend trop de place, eh bien, moi, je taille à, euh, de façon assez drastique la sauge. Je la taille au moins à 20 cm, euh, voilà. Si c'est une sauge officinale, pareil aussi ça peut être très envahissant, donc n'hésitez pas à la tailler de façon drastique, ça ne, ça ne va pas mettre en péril la plante.
1: Et bien voilà. voilà, ça va rendre service à Janine. Merci beaucoup Dorothée Fallière.
2: Avec plaisir Melchior. Avec
1: plaisir partagé, on vous retrouvera très prochainement dans un mois à peu près, prenez-en de la graine. Merci à Julien, Christophe, à Lucie, à Juliette, à Catherine, qui ont permis la réalisation de cette émission. Grosse équipe hein, pour prenez-en de la graine. Merci à toutes <rire> et tous. Je vous souhaite avec un peu d'avance un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis avec Véronique Alzieux. Et puis, je vous rappelle que mardi, on sera en direct du Salon de l'Agriculture. Là aussi, de 9h à 11h en compagnie d'Anne Kerleo. On donnera la parole à des agriculteurs qui réfléchissent au modèle agricole de la France. Et tout programme est à retrouver sur rcf.fr. Bonne journée à tous et dans un instant, c'est votre programme local.